0: texto o seu podcast de exegese bíblica.
1: Gênesis 1 e também um pedacinho de Gênesis 2... são aquilo que nós chamamos de narrativas da criação ou relato das origens. Lá é descrito como que o mundo foi cuidadosamente criado por um Deus que antecede qualquer padrão temporal, afinal ele é eterno. Ele estabelece a terra, ele coloca no firmamento os luzeiros, ele divide os tempos, as estações e ele preenche todo o canto desse mundo com criaturas, com seres e com o ser humano, feito a sua imagem e semelhança. E a partir desse relato das origens, nós temos a abertura de uma narrativa que vai se estender até o livro do Apocalipse. Uma narrativa cujo foco é o relacionamento de Deus com o ser humano, em especial atenção com o seu povo. O povo que ele chamou para si. Mas, você já imaginou por que que Deus chamou um povo? Por que que Deus fez uma aliança especial com algumas pessoas apenas? Com certeza isso não foi para privilegiar uns em detrimento de outros. Na verdade, dentro do plano eterno de Deus, Deus queria escolher um povo, uma nação, para que esse povo e nação pudesse levar a todo canto deste mundo, a todas as demais nações, a mensagem de Deus e irradiar por todo lado a sua glória. E quem disse que em Gênesis nós não temos nada relacionado com missões? Aliás, quando nós falamos em missões, nós constantemente nos lembramos, por exemplo, de Mateus 28, na verdade, nos últimos versículos, que afinal foram tema aí no nosso podcast, no episódio de número 012, quando nós falamos da Grande Comissão. E lá naquele episódio nós dissemos que o tema das missões, a visão missionária de Deus perpassa toda a Bíblia inclusive no seu livro primeiro, que é o livro de Gênesis. E por isso hoje nós trouxemos mais uma vez o reverendo Shun, professor da cadeira de teologia pastoral do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, para nos conduzir nesse assunto tão fascinante, que é olhar e ver que Deus tinha um propósito missionário para as nações desde os primeiros capítulos desse livro, que é o livro de Gênesis. Então, sente-se aí, se junte à nossa conversa, porque o nosso papo já está começando. Eu sou o Paulo One e esse é o Contexto, o seu podcast de exegese bíblica, episódio de número 19.
0: Enarhino Logos, que o Logos para a
1: Eurione, Chamai, e a Logos. Gostaria de chamar o nosso convidado, Reverendo Chum, doutor aí. E também professor de teologia pastoral no Andrew Jumper e também pastor de igreja local na igreja presbiteriana metropolitana de Alphaville. E é um prazer muito grande, Shum, receber você. Obrigado por essa conversa, e essa conversa que vai render um papo muito bom, porque nós vamos falar de missões numa perspectiva um pouquinho diferente do que as pessoas talvez esteja, estão acostumadas. John, conta um pouquinho sobre você, quem é você, o que, que você tem feito, onde você tem dado aula, a igreja que você está pastoreando, apresente-se aí para o nosso público, que com certeza quer conhecer você.
0: Boa noite a todos, ouvintes aí, quero agradecer a oportunidade. Primeiramente, apresentando rapidamente, eu me chamo Chun Kwang Chung, eu sou lá da Coreia do Sul, nascido na Coreia do Sul, mas radicado aqui no Brasil desde os 4 anos de idade, mais de 30 e vai tralala anos. Uh, estudei no seminário presbiteriano aqui em São Paulo, no JMC, e tive a oportunidade de de estudar mais Novo Testamento e também a área de Missiologia. O meu ministério atualmente é na igreja local, pastoreando, uma igreja que nós plantamos desde o início. Então ela vai completar nesse mês de agosto dois anos de organização, já tem lá seus 100 membros, caminhando ainda, engatinhando como igreja, mas tem sido abençoador a igreja local com um propósito missionário, onde 50% das nossas arrecadações são para a missão, são para a obra missionária. Nós, apesar de sermos uma igreja pequena e jovem, apoiamos aí somos os parceiros com 15 missionários é, transculturais. Tá? Também temos duas congregações, e também na área da docência, eu sou professor, então, no Androjumper, nessa área de missiologia, onde nós damos aulas para... a maioria são pastores que estão fazendo uma pós-graduação, né? E também no seminário, o JMC, onde eu me formei, lá também vou começar a dar aula de missiologia. Além disso, eu faço parte do movimento Perspectivas, no Conselho Nacional, também como palestrante que é um movimento aí, interdenominacional para levar a conscientização
1: missionária para a igreja, para os seus membros, para a liderança em geral. Legal, Chum, muito obrigado pela sua apresentação. E a sua vida e o seu enfoque, talvez, em missões está muito relacionado com a sua própria história de vida, né? Como que missões caiu no seu colo, ou como você vivenciou missões desde aí da infância? É, o meu pai é missionário, meu tio também é missionário, eles...
0: Uh, trabalharam aqui, meu pai trabalhou na África, meu irmão está se preparando para ser um missionário, então a nossa família, ela vive esse contexto de missões, mas Deus não me chamou para necessariamente ser um missionário, né? eu entendo meu papel mais como um mobilizador, então, se de alguma, de alguma maneira puder levar os pastores, a liderança da igreja a entender uh, o aspecto fundamental da natureza da igreja como uma natu- uma natureza missionária, despertá-los e mobilizá-los, eu entendo que esse tem sido o meu chamado, a minha história, Deus me conduziu para que tudo isso fizesse sentido. Eu posso dizer que quando a gente entende qual é o propósito de Deus atrelado à nossa história de vida, é, o chamado é algo assim que, quando vem essa convicção que você está no direcionamento certo,
1: as coisas vão acontecendo de maneira surpreendente, e não é você que está fazendo. É Deus que vai conduzir. Pastor Schum, ele é autor de um livro, né, é, que é esse livro aqui, Missão Primordial, que dá nome ao nosso episódio, nosso episódio aqui, nossa live só existe por causa desse livro, Missão Primordial, os Fundamentos da Missão em Gênesis 1 a 11, prefaciado pelo nosso missionário Ronaldo Lidório, né aí pela marca editorial Missiológica. Eu tenho a minha cópia aqui. Chum, antes de nós começarmos aí a falar especificamente, né? Não, já vamos entrar, vai. Por que que Gênesis, né? Vamos começar com o nome do livro, tá? Por que que Missão Primordial? Toda missão não é de alguma maneira primordial ou existe algum tipo de missão primordial? O que que você quis dizer com o título desse livro? É, normalmente missões é relegado para muitos como
0: um puxadinho no ministério. né? Então, uhum. acaba sendo aquela área onde... Acaba sendo mais um daqueles ministérios. Né? Eu tenho o ministério de casais, dos jovens... E vamos criar um departamento de missões também. né? Como se fosse algo que você pode ter uh, como algo na sua aljava ministerial como algo opcional, e claramente quando nós olhamos para a Bíblia, para a Grande Comissão, para todos os textos da Bíblia, a missão ela é essencial e primordial, então eu trago esse aspecto dela ser não um puxadinho, não um detalhe, um acessório, mas algo essencial, mas é um trocadilho porque eu trato da missão nos primórdios, que é esse período praticamente ali onde são tempos imemoriais, parece que é, são quase tempos lendários, né, com menções aí de gigantes, dilúvio uh, e coisas dessa natureza, então a missão que aconteceu nesse, nesse, nesse momento da história, conhecido como a história primordial, né? a história dos primórdios, então essa é a, a brincadeira, mas a tese do livro, se eu fosse dizer, o principal argumento que eu trago aqui é que tudo aquilo que a Bíblia fala de missões, os conceitos missionários principais, o id na grande comissão, a questão do fazer discípulos, a questão do sacerdócio. Então, vários conceitos missionários, os principais, todos eles, já estão presentes em Gênesis 1 a 11. Não precisa ir para o Novo Testamento, não precisa ir para os profetas, para os salmos. Tudo aquilo que é essencial, primordial para os conceitos missionários, para a nossa
1: prática missionária, já se encontravam ali. E, e, é, e é muito interessante o recorte que você faz nesse livro, né? Gênesis 1 a 11. Porque quando as pessoas é, ouvem ou falam sobre Gênesis 1 a 11, nós temos muitos fatores importantes, por exemplo, a criação do mundo. Aí tem todos os pormenores, como que Deus criou o mundo, se é, foi por é, ex nihilo, se foi evolução, se foi dia, é, terra jovem, terra antiga, tem uma série de temas atrelados a esse começo, pontos muito importantes, mas dificilmente nós vemos uma abordagem relacionada com o propósito de Deus a essa criação, com a funcionalidade, né, com a função que Deus imbuiu o ser humano a ter como sua imagem e semelhança, e de como isso é articulado a partir desse começo do Antigo Testamento. Porque, com certeza, esse bloco de 1 a 11 vem logo antes, é um prólogo para a história dos patriarcas, e isso que vai acontecer de 1 a 11 vai afetar diretamente aquilo que Deus tem como propósito por meio dos patriarcas e por meio dos patriarcas ao mundo. Então, como que esse recorte funciona bem na maneira de nós explicarmos o que é a missão. Aliás, o que é a missão? Tem todas essas coisas que você desenvolve muito bem aí no seu livro.
0: Escrever sobre esse assunto, sobre esse recorte de Gênesis 1 a 11, veio de uma necessidade prática em sala de aula. Porque a grande maioria das, dos livros de teologia bíblica de missões, eles partem a partir de Gênesis 12, a partir do chamado de Abraão. Uh, e quando... Alguns vão dar o tratamento para Gênesis 1 a 11, como Christopher Wright, por exemplo, que é o que é o livro mais usado nessa área. Ele tem uma ênfase, a meu ver, um pouco complicada, que é relegar simplesmente esse, esse, esse momento da história apenas ao cuidado com a criação, cuidado com a natureza, né? quando há muito mais do que isso. Então, um, um outro livro que vai tratar, mas de forma muito... É rápida, né? em pouquíssimas páginas, é o livro do Walter Kaiser Júnior, onde ele vai tratar uh, dessa teologia bíblica de missões no Antigo Testamento, né? É, o livro se chama Missão no Antigo Testamento, uh, e, e, e nesse livro ele vai tratar de forma muito rápida, né? sabe aquela coisa que você quer saber mais, né? ele só dá um gostinho ali, um tira gosto e você quer saber mais, mas não desenvolveu, então, veio dessa necessidade. Eu posso é, dizer até com, com uma certa modéstia, mas que nem em inglês a gente encontra um tratamento aprofundado nessa área de teologia bíblica de missões, que é a área. Né? E, e missão, eu, tra- eu trabalho, então, o ponto, do ponto de vista reformado, onde o ponto fundamental é a, é a missão doxológica, a missão onde nós temos a, a, tudo caminhando para uma finalidade que é a glória de Deus. A criação foi realizada por Deus para a sua glória. Tudo é para a glória de Deus, inclusive missões. Mas missões precisam acontecer porque a glória a Deus só vai ser dada por aqueles que adoram o Criador, o conhecem na intimidade, através da obra da salvação, do derramar do Espírito Santo... Então, sem a, a missão, não há a glorificação de Deus. Então, nesse sentido, como o John Piper mesmo que eu cito, ele fala né, que missão não é fundamental. O, o, o fundamental aqui é a adoração. Mas missões existem porque não há adoração.
1: Eu acho que isso pode até soar um pouquinho estranho para muita gente que já aprende no seu contexto de igreja que é o seguinte, olha... Deus tem como missão salvar almas, salvar almas é o propósito da igreja, é o motivo da igreja existir, mas então pelo que você está falando, existe um propósito superior até a questão de salvar almas, como que isso acontece?
0: A a, a soteriologia, né, salvar almas, ela tem sido, sim, sempre a ênfase de missões. Então, quando você vai falar de missões, você começa a falar a partir de Gênesis 3. Opa, entrou o pecado no mundo, agora é necessário a salvação. Hum. Mas Gênesis 1 e 2 são fundamentais e importantíssimos para dizer o que é missão. E missão, ela vai abranger justamente esse aspecto da adoração. Então, a, a, a missão ela é dada para Adão mesmo antes do pecado entrar no mundo. Então, não se trata simplesmente de salvar pessoas né do inferno. Sim, esse aspecto é fundamental. Esse aspecto é essencial. É um dos pilares inegociáveis da missão. Mas não pode ser considerado o principal. Não pode ser considerado... O principal porque você coloca toda a ênfase no homem, na salvação, na felicidade do homem, para que ele viva no céu, feliz para sempre, tirando o foco da centralidade de Deus. Então, a missão do ponto de vista doxológico, tem como foco a glória de Deus e como todas as coisas vão convergir para esse propósito glorioso.
1: Vamos explorar um pouquinho o aspecto, então, de Gênesis né? 1, um, 2 e assim por diante. Em Gênesis 1, nós vemos Deus criando todas as coisas. Ele cria coisas materiais e Ele também cria o ser humano. E Ele cria numa perspectiva até de meio que ser irônico ou de caçoar de todo um contexto dentro do qual o povo de Israel vivia, que é um contexto politeísta, onde os deuses e a criação tinham um um elemento de interconexão, onde a origem dos deuses estava relacionada com a origem do próprio cosmos. Mas não é assim que a Bíblia nos apresenta o Deus de Israel. né? Ele já aparece criando todas as coisas e, como reza a boa teologia, Deus não faz nada né? ao Léo, ele faz com um propósito. Dentro dessa visão missiológica, então... Qual que é o propósito de Deus ter criado o mundo? O ser humano, vamos deixar para o segundo plano, mas se nós cremos que tudo que Deus criou é bom e que aquilo que Deus criou realmente importa, né, é algo importante, Hum. são coisas que nós não podemos prescindir, qual que é o propósito, vamos dizer assim, missionário ou o propósito mais patente e latente no texto que nos revela sobre essa vontade de Deus em relação à sua criação como um todo?
0: Eu eu acho que uma das das contribuições que eu trago é que eu eu, eu tento não deixar a minha questão missionária ditar o que o próprio texto está dizendo. né? Então, fazendo a famosa exegese, né? e não exegese, não extraindo do texto. E, claramente, no texto, há um diálogo como você colocou, com as cosmogonias, né? com os mitos da criação do mundo antigo, dos outros povos. Há, de fato, pontos de contato com as mitologias de criação da Babilônia, do Egito, mas, ao mesmo tempo, há uma diferença abismal comparado com todas elas. Então, há claramente... Essa diferença é apologética, ela é é, com o propósito de demonstrar que o Deus de Israel é maior, é diferente. Então, tem um aspecto evangelístico por detrás. E, nesse sentido, o que você percebe no, no mundo antigo é que, de alguma forma, a criação deu muito trabalho. Teve que lutar com monstros, marinhos, com... E aí você teve defeito de fabricação, teve que fazer um recall, teve que destruir. Então o dilúvio seria uma maneira de corrigir o erro, né? Dar um reset uhum. na, na criação que saiu defeituosa. E, em Gênesis você não vê isso, você vê algo perfeito, o número 7, né? Os sete dias, uhum. Deus com a sua palavra criando todas as coisas. E, e o ponto que culmina, então, claro, é a criação do homem no sexto dia, criado a imagem e semelhança. Esse é, um, esse é um assunto muito importante. Mas ele culmina com o sétimo dia. O sétimo dia é o mais importante. O sétimo dia é o, set... é o dia onde Deus não criou nada, mas sem o sétimo dia, fica seis, fica incompleto, fica imperfeito.
1: Uhum. Então, o
0: sétimo dia é o dia onde... Todas as coisas são trazidas para o seu propósito, para a sua teleologia, para o momento apoteótico mesmo, onde o propósito para o qual o sol, a lua, as estrelas, tudo foi criado, vem para a sua finalidade, que é glorificar Deus. Uhum. Né? então o sétimo dia é o dia da, da adoração, do culto da, do dia santificado como Gênesis 1 até o capítulo 2, versículo 3 essa é a seção né? essa na é teoria das tábuas uhum. Uhum. do, do, do né que é bem famosa e bem aceita entre os, os conservadores né você joga fora aquela teoria dos liberais, do JPD <risos> mas pode ficar Willhausen,
1: com a do Weizmann é, é. <risos>
0: o Weisman, ele vai dizer que a, a sessão ali né, é, é claramente até o capítulo 2, versículo 3. Né? Então, na separação lá que foi feita no século 16 deveria ser até ali, né, o capítulo 1. Então, nessa parte ali, você entende que Deus quer receber da sua criação a adoração. Então, mas para que essa adoração aconteça, alguém fundamental precisa conduzir essa adoração E esse alguém é o ser humano. Então esse é um um ponto importantíssimo aqui quando a gente fala da imagem e semelhança do homem. né?
1: É é muito intrigante e interessante o que você está falando porque em Gênesis nós temos diferentes níveis de santidade espalhados em diversos elementos do cosmos. Por exemplo, você fez menção do sétimo dia que é a santificação do tempo. né? O tempo é santificado para os propósitos de adoração a Deus. É, uma, é um descanso de contemplação da obra, é um descanso de adoração. Mas também temos um elemento que talvez é um elemento pouco explorado e que, no meu ver, tem muito a ver com os propósitos da missão, até com o que você lida no livro, que é a questão da santificação do espaço. Então, a gente vê é, Deus criando o homem e a mulher e colocando no jardim. No Éden é um ponto geográfico bem localizado, né? Que a Bíblia inclusive dá algumas coordenadas, né? Alguns rios que passam lá, então é um, é um é um lugar físico, é um locus. Mas parece que Deus não se contenta com a ação do homem apenas naquele lugar. Há um sentido em que, como o próprio Bill vai falar, o mundo inteiro é o mundo do templo, né? Cujo epicentro é o Éden. Mas Deus espera que o ser humano faça alguma coisa em relação à expansão e isso estaria relacionado com os propósitos. Como que isso pode ser articulado a nós compreendermos uma visão que o Deus não é apenas o Deus de uma pontualidade, mas é o Deus de todas as coisas e quer abranger todas as coisas para a sua glória?
0: Já entrando então no capítulo 2, o capítulo 2, uma leitura cuidadosa vai, vai fazer com que o leitor perceba o seguinte. O capítulo 2 não se trata da descrição de um lugar parasidíaco, de um jardim com árvores, com florestas, né? Porque você tem mencionado lá o o ouro, pedras preciosas, rios. Aí lá no meio tem duas árvores meio que místicas, mágicas. Uma que você come e você fica jovem para toda a eternidade, né? ser curados e continuar eternamente, né, uma fonte da juventude e uma lá que é o proibidão, né, que é o a árvore do conhecimento do bem e do mal. É só faltou os gnomos, né, só faltou <risos> os duendes, é, os duendes, o, o, o unicórnio. Mas a descrição ali não é de de uma de um lugar paradisíaco de uma natureza, mas sim do templo. Então existem detalhes. Isso não sou eu que Fiz esse achado, não, desde a década de 70, o Meredith Klein, que é esse teólogo lá do Antigo Testamento, já vem falando isso, né? e, e mais recentemente, como você citou, o Bill, hoje ele está em Westminster, ele escreveu um livro que ainda não tem em português, que é A Missão da Igreja e o tem- o Templo e a Missão da Igreja. que virou um clássico já, e ele vai fazer um estudo muito aprofundado dessa questão. E ele foi ele que trouxe essa discussão mais recentemente para essa ideia de que o Jardim do Éden é o primeiro templo, e não o tabernáculo. Então, o tabernáculo é o segundo. né? O Jardim do Éden é o primeiro. Então, existem vários elementos que apontam para isso, primeiro elemento ali é, a, é a, a pequena menção quando ele fala que Deus plantou na direção do oriente. E que quando Adão é expulso lá, os, o, o querubim foi posicionado ali né, na entrada ao leste. Nos textos do Antigo Testamento, em Ezequiel, lá em Êxodo, a posição aonde a tenda deveria ser armada ou a posição do templo, a entrada do templo era sempre a leste, uhum. sempre onde o sol nascia. Então, esse é um detalhe é, que que faz essa menção, né, esse paralelo. O fato de Gênesis mostrar que o Éden estava num lugar alto, era nascente de quatro grandes rios, uh, no meu livro eu falo é, onde é a localização do Éden. Tá? Eita! Mas eu não vou dar esse spoiler. De novo, eu também não, não fui eu que falei isso. Isso Eu cito um importante uh, teólogo bíblico batista, o John Sailhammer, que ele fala dessa questão, baseada na questão dos quatro rios citados ali, é, é possível você localizar onde fica o Jardim do Éden. E aí, quando você lê o livro, você vai falar, puxa, faz todo sentido. E o, é, e o templo, então... O Jardim do Éden era esse primeiro tempo. Então, na medida que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele fazia o papel do sacerdote. Tanto que os verbos usados ali, em Gênesis 2.15, é cultivar e guardar na nossa tradução. Uhum. É, mas essa questão do cultivar não é, é uma boa tradução.
1: É, nos é leva é que... a imagens que, que não são é. efetivamente o que o texto quer dizer. Cultivar a terra quer dizer que os Exato. homens tinham que ser agricultores, <risos> alguma coisa assim. Né? Perfeito.
0: Ela é um pouquinho tendenciosa porque toda vez que esses dois verbos hebraicos, que seriam seria uma tradução melhor, seria servir e cuidar. Tá? Uhum. Servir e cuidar. Toda vez que esses dois verbos hebraicos aparecem, sempre é no contexto dos levitas
1: guardando
0: o templo e cuidando né, do serviço ali. seria
1: algo relacionado ao ofício sacerdotal, então, inerente ao homem?
0: Sem exceção, sempre que esses dois versos aparecem no mesmo versículo, e eu coloco a lista desses versos todos, é no contexto cúltico. É no contexto sacerdotal. E, de fato, a função de Adão é explicada lá no texto de Ezequiel, dizendo que ele estava no Éden, se cobria né, de pedras preciosas, aí tem a lista das pedras preciosas, uhum. e com os engastes né, foram feitos ali para sua roupa. Então, aparece ali Adão usando a estola sacerdotal. Então, a função de Adão ali era o seguinte. Sem Adão, não haveria adoração. Porque a função do sacerdote no Antigo Testamento era essencial para adoração. Outra palavra para sacerdote é ponte. É aquele que faz a ponte. Lembra quando... Meio de campo, Saul, né?
1: Meio de campo, é, né? Lembra quando Saul
0: tentou oferecer... Te, ofereceu ali a sacrifícios? Né? Isso foi a gota d'água. Então... A função sacerdotal era, é essencial no Antigo Testamento para isso. E Deus institui isso ali no Gênesis também. Então, a ideia de que a criação, por si só, louvava a Deus, uh, isso não é verdadeiro sem a presença do homem criado em imagem e semelhança de Deus. Uhum, uhum. Então, Quando ele recebe domínio e sujeição, é essa a função. Na Onde ele estava, ali se tornava o lugar de adoração porque ele refletia a presença de Deus. Então, a ordem clara em Gênesis 1, 28 é Sede fecundo, multiplicar e encher a terra. Por quê? Isso é expandido na ideia, no versículo 24 do capítulo 2, que ele fala Deixa o homem casa de pai e mãe e se une à sua mulher. Então, veja só, não era para todo mundo ficar morando no mesmo lugar. Ele tinha que deixar a casa de pai e mãe e ir. Ele tinha que, sim, se multiplicar e encher a terra. Por que isso era fundamental? Porque na medida que eles fossem e ocupassem todo o planeta, onde o homem perfeito sem pecado estivesse, ali a presença de Deus chegaria por causa da presença desse sacerdote. E ali também se tornaria o lugar de adoração. Então, o Éden ele é comparado com o Santo dos Santos. O né? ele vai dizer bastante isso, de que o Santo dos Santos no Antigo Testamento era o lugar onde o céu e terra se, se encontravam numa intersecção perfeita. E esse lugar é o Jardim do Éden. Só que na medida que Adão fosse tendo filhos, esses filhos fossem se casando entre eles e eles deixassem aquela região que é o Éden, o Santo dos Santos, ocupando mais outra região, mais outra região, mais outra região, o Santo dos Santos ia expandindo uhum. por
1: causa dessa ocupação santa. Isso nós estamos falando de missão antes da queda, não é verdade? porque Porque Adão, Adão e Eva, antes da queda, já tinham essa, 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 esse chamado, vamos dizer assim, uh, de, de dominar a terra e levar até os confins desse mundo pela presença dos seus descendentes, essa mediação sacerdotal e real de Deus para que toda a criação pudesse adorar ao Senhor. Isso é uma visão um pouquinho distoante, por exemplo, dos propósitos que nós nos movemos à missão hoje, né? Porque a missão é basicamente encarada, né? Ah, vamos lá achar o perdido, vamos lá achar o pecador. E é muito concentrado nessa questão do pecado como se tudo nascesse lá. Mas não, pelo que você está falando, e pelo que a Bíblia mesmo afirma, Deus tem um propósito de expansão antes do pecado. Aliás, essa essa proposta de expansão fez parte até da própria forma como Deus criou todas as coisas e o ser humano aí no meio. Então, qual que é, se, se, a minha pergunta é, se a missão é anterior à queda, qual que foi a finalidade, então, e qual é a decorrência que a queda trouxe aos propósitos missionários de Deus?
0: Oh, pois é, o a ordem, o imperativo já é dada em Gênesis 1:28, né, ser uhum. fecundos, multiplicar, são cinco imperativos ali. Uhum. E em 2:24, então deixa o homem casa de pai e mãe, então é para então, o id de Jesus já aparece ali. Né? Nós já falamos num, num outro podcast, né, Paulo? Sobre a questão do id ou indo, uhum. que é a tradução mais correta da Grande Comissão. Então, o índio, ele já aparece ali em Gênesis 1 e 2. O homem precisava ir e precisava ocupar, porque sem que isso acontecesse, Abacuque 2 não iria se cumprir. Ou seja, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar isso deveria acontecer. Então, a missão que é dada antes da queda é levar a adoração a todos os lugares, na medida que eles vão ocupando né, e enchendo a terra. Então, encher a terra é, é missionário. Normalmente, o, essa questão do ser segundo, multiplicar, dominar, ele é visto naquela, naquela interpretação clássica como o um mandato cultural de desenvolver. Mas eu acho que isso... Uh, Claro, é útil para quebrar aquela ideia do sagrado e do secular, mas o, o ponto aqui é que é, é cultico o contexto todo. Tanto o Gênesis 1 como o Gênesis 2. É cultico, é, 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 é sacerdócio, é, é adoração, é glória. Então, em essência, é isso. A missão, em essência, é levar a adoração onde a, essa adoração não existe, uhum. Então, quando o missionário sai aqui do Brasil e vai para outro lugar, o que, que ele está fazendo? Ele e a sua esposa e a sua família são portadores do Espírito Santo e eles são adoradores. Eles mesmo experimentaram a genuína e verdadeira adoração e, e quando eles falaram assim, nossa, isso aqui está bom demais, outras precisam, pessoas precisam conhecer isso, né? Eles vão levar isso para regiões onde sempre houve misticismo, ocultismo, idolatria. E pela primeira vez, Deus vai ser propriamente adorado por meio de Jesus Cristo. Então, em essência, a entrada do pecado no mundo, claro, dificulta bastante as coisas, mas em essência não muda nada. A essência da missão continua sendo ir de um lugar para outro lugar para levar a verdadeira e genuína adoração, para lugares onde ela não chegou Para tornar aquele lugar Um lugar santo Domínio do Senhor Para tornar aquele lugar Um lugar onde a justiça é trazida uhum. Na medida que a adoração acontece na me... A xalom de Deus vai ser trazida Na medida que Deus é glorificado Então quando o homem sai do lugar A idolatria sai do lugar E tudo é colocado no seu devido lugar Primeiro Deus é, depois o restante,
1: todas as outras coisas vão se ajeitando Isso, nossa, isso que você fala aquece muito o coração porque porque nos localiza, né, no epicentro da vontade de Deus, né? Porque muitas pessoas têm aquela impressão de que porque nós temos pecado ou por causa das nossas limitações nós somos equivalentes a quase um nada dentro dos propósitos divinos e é um fato até da graça de Deus e do milagre de Deus em nos usar e nos considerar como seu sacerdócio que como Pedro vai falar é um sacerdócio real, porque o sacerdócio real é um sacerdócio próprio do contexto, até do próprio próprio tempo, né, do do oriente oriente próximo e voltando para o texto então nós vemos essa, essa caminhada sendo construída na narrativa, então a os agentes que deveriam ser a solução para levar a criação ao contato com Deus, passam agora a fazer eles próprios parte do problema por causa da queda que eles enfrentam. E o capítulo 3, que é o capítulo da queda, vai ser o gatilho para uma, uma rápida deterioração de todo o gênero humano. Né? aí vai, vai culminar no grande evento do dilúvio, onde Deus né uh, ele, ele emprega uma palavra forte dentro do contexto hebraico, que é o arrepender-se de ter criado o um homem, expressando o tamanho desgosto de que Deus teve com toda aquela situação, e todo o processo de resgate que Deus tem, que culmina em outro evento importante, que é o evento imediatamente anterior à chamada dos patriarcas, que é o evento aí da Torre de Babel, que parece que lá acontece algo muito significativo que vai apontar para um fato uh, relacionado com essa dimensão cósmica da missão. Como que você articula é, esses conceitos dentro dessa narrativa e isso já vai encaminhando para o epicentro aí da sua da argumentação aí total do seu livro?
0: Gênesis 1 a 11 ele é uma unidade... Né, maior, e ele precisa ser visto dentro dessa unidade, e o seu foco ali é o aspecto cultico é o aspecto da adoração, então não, não dá para fugir disso, então falar de Gênesis 1 para debater sobre criação, evolucionismo terra jovem, todas essas coisas, é você tentar tirar do texto o que o texto nunca quis trazer uhum. porque toda a descrição ali é cultica isso serve também para o capítulo 3 em diante, até o capítulo 11. Então, o, o capítulo 3, quando o pecado entra no mundo, na verdade, houve sim a desobediência, houve sim o pecado da soberba, Agostinho vai falar que foi o da curiosidade. né? Então, tem todo, pode tem todos esses aspectos, mas dentro do contexto cúltico, a falha ali foi da contaminação do lugar sagrado. A, a mentira... Né? o animal imundo entrando ali, sendo que uma das funções do Levita era ficar de guarda para que nenhum animal impuro entrasse. Então, o, o culto a Deus foi profanado. Esse é o ponto. E a profanação do culto trouxe implicações gravíssimas para o ser humano e para a criação como um todo. Então, a degradação ali e essa espiral né, decadente, ela é justamente porque por causa da ausência da, da adoração genuína. E se a gente for parar para pensar, na nossa vida espiritual também é a mesma coisa, não é mesmo? Quando nós paramos de adorar a Deus, quando a nossa adoração não está não ali na intimidade com o Senhor, a nossa vida como um todo, nos relacionamentos, no trabalho, tudo começa a se deteriorar. Então, a adoração é o ponto essencial e chave. Então, quando a gente chega, por exemplo, no capítulo 4, os dois irmãos estão vendo quem vai dar, oferecer a melhor adoração. No capítulo 6, que é, então, o momento onde o dilúvio é anunciado, por que, que o dilúvio foi anunciado? Então, Jesus vai dizer o seguinte, que na época de Noé, eles casavam, comiam, bebiam e se davam em casamento. Esse foi o motivo do dilúvio. Mas, peraí, aí, qual que é o problema disso? O problema é o seguinte... Quando você resume a sua vida, a sua existência a comer, beber e se casar, você não serve para o propósito para qual Deus foi, te criou, que é a adoração e glorificá-lo. Você se torna como um animal. Então, quando o que que você percebe ali, né? Há aquela interpretação de que os, os anjos caídos teriam se misturado com seres humanos e aquela interpretação toda, que é defendida até estudando isso, eu fiquei até surpreso, porque muita gente séria defende essa interpretação, uhum. mas ali é uma mistura de linhagens daqueles que adoram a Deus e daqueles que se recusam, e no final, qual que é o resultado? São homens violentos e a vida se, vai se resumir apenas a comer, beber e se casar. Ou seja, acabou a adoração. Apenas uma família na Terra continuava adorando a Deus e era a família de Noé. Depois que a família de Noé morresse, acabou. Com grande pesar, Deus vai destruir a sua própria criação porque o ser humano que deveria conduzir tudo isso para esse propósito, ele havia perdido o seu rumo completamente. Da sua essência adoradora. Então o dilúvio vem, nesse momento... né? por por isso, porque a humanidade perde isso. Então, eu coloco lá que a Arca não é meramente um navio, né? mas a Arca também é o templo. Então, vocês vão precisar ler para ver a minha argumentação ali, que também não é minha. Eu tiro aí de vários acadêmicos que demonstraram já em vários artigos é que, de fato, existem elementos assim quase que inegáveis para dizer que a arca é o templo também. Né? A adoração está ali. Então, uma, uma, uma dica simples. Onde que era a entrada da arca? Né? Não era na frente nem atrás. Tinha três partes. Por que separar sete pares de animais puros? Né? E só dos animais puros que serviam para o sacrifício? Então, existem vários elementos aí. E aí, então... Chegando no capítulo 11 também, o o ponto que eu faço também é sempre conectado com essa parte da adoração. Então, a a construção da torre de Babel era era a implantação daquela religião pagã que a gente vê em Canaã, né? entre os cananitas onde, basicamente, você tem um culto à fertilidade. Então, a Torre de Babel, na verdade, era como se fosse um grande captador de fertilidade, assim como uma antena de celular né, que, que capta lá os sinais e faz a redistribuição naquela área. Uma torre alta servia para captar a fertilidade dos deuses, né, que eles faziam tinham relações sexuais, e essas relações então é, geravam fertilidade na terra, mas você poderia potencializar isso morando perto de uma torre que captava e redistribuía ao redor essa fertilidade. Então ó, ó, teriam então a a torre de Babel foi uma tentativa de tentar impor essa nova religião, vamos, vamos dizer assim, da fertilidade do culto a Baal e impor sobre toda a humanidade. Então, há, mais uma vez, a adoração estava ameaçada. Uhum. E é então que Deus vai interferir. E, e, e a minha interpretação do texto aqui é que Babel não foi maldição, não foi punição, mas foi bênção, foi preservação. Porque Deus vai preservar e, 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 e manter a diversidade das nações e dos povos para que eles, então, deles Deus receba a verdadeira adoração e essa religião que estava tá, crescendo e, e havia essa tentativa de se impor essa religião e dominar né, sobre todos então quando ele fala lá não haverá limite para o que eles intentam fazer era justamente essa ideia de dominação ele, o primeiro império da terra estava se constituindo ali uhum. e eles queriam impor também a sua maneira de adorar então, quando a adoração é ameaçada, Deus vai intervir novamente. Uhum. E nessa intervenção termina com as nações da Terra sendo dispersas. Deus vai dispersar elas sobre a face da Terra, que é a ideia dos confins, das ilhas distantes que estão na Bíblia, tudo isso daí, né, dos povos todos. E aí, depois disso, vem o chamado de Abraão, conectando ali essas duas histórias. Por quê? Porque a promessa para Abraão era em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que Deus acabou de espalhar. Ah, para terminar, então, a ideia que eu defendo é que Babel estava aglutinando no único lugar pecadores, homens violentos. E se continuasse assim, e acabar como o um dilúvio. Eles iriam ser bem-sucedidos, e iriam impor essa religião e acabar com a adoração e a maldade ia se multiplicar novamente. Então, Deus teria que, dessa vez, jogar com fogo, não com água. né? Então, quando Deus intervém e Ele dispersa, Ele vai diluir a maldade, o pecado que estava ali concentrado, dando tempo para a misericórdia de Deus, uh, pela misericórdia de Deus, o povo de Israel a uh, crescer ali no Egito e depois, esse mesmo povo seria um povo de sacerdotes para essas nações que Deus acabou de espalhar. Né? Então, é, esse, é o, esse é o final do livro, aí de como a conexão entre Gênesis 1 a 11 e Gênesis 12 é fundamental. E, e, e essa conexão é a dispersão e o chamado de Abraão para abençoar as, as, as famílias da Terra
1: as pessoas, quando entendem esse enredo, falam assim, ah, mas Deus deu muita volta, né? Por que que Deus espalhou todo mundo e começou tudo do zero, né? Por Por um indivíduo, por uma família que demorou séculos para virar um povo, E esse povo foi cativo no Egito por mais quatro séculos, foi libertado por Moisés, mas só que não foi um povo que deveria ser, sempre ia pela tangente, nunca pelo caminho correto. E toda a história de Israel vai provar, a história de Israel e de Judá, que o povo de de Israel, o povo escolhido, nunca na sua história teve um momento pleno de realização dos propósitos originais. E aí, e aí o, o Antigo Testamento termina de uma forma, maneira muito amarga, pelo menos para mim. Ler o Antigo Testamento, pelo menos o final, é extremamente angustiante, porque a história não termina. Uhum. Parece que sempre tem alguma coisa que chama para algo, que vai vir, mas que não veio, o pessoal tá esperando, mas, sabe, o pessoal tá naquela letargia espiritual, eles voltaram do exílio, mas parece que Deus não está abençoando eles. Aí parece, não, você não vai tratar isso no livro, mas tudo isso joga a luz para o foco principal que é o Senhor Jesus, né? Então, a minha última pergunta para você é o seguinte, como que em Gênesis 1 a 11 nós podemos ver de maneira bem clara a supremacia de Cristo como o vínculo principal, como a coluna principal que guia todo esse esforço missionário de Deus?
0: Primeiro porque... o, o, o O verdadeiro sumo sacerdote é Cristo. Então, a função de Adão em, em espalhar a glória de Deus, na verdade, é a função de Jesus Cristo. E é isso que ele tem feito nesse exato momento, através da sua igreja. E desde os primórdios, então, como a gente vê, Jesus é chamado de segundo Adão. É, então, e o, e o seu papel sacerdotal é essencial. E e nesse sentido também, a, a função de Adão, ele é ao mesmo tempo de sacerdote e rei. O Messias unifica essas duas funções, sacerdote e rei. Então, Cristo está presente nessa questão de Adão ser esse que deveria se encarregar da missão. E Cristo é o que se encarrega da missão. Jesus vai dizer que ele é o templo. Destruam esse templo e em três dias eu o reconstruirei, lá em João capítulo 2. O Jardim do Éden, sim, era, era o lugar, é o santo dos santos, é o lugar da presença de Deus, é o lugar perfeito, é o lugar onde a cura acontece, né? a árvore da vida está ali. Mas quando Jesus veio à terra, ele era o templo. Então, a cura não estava acontecendo no templo em Jerusalém, porque o templo já estava todo corrompido. Os leprosos iam ser curados aonde? Não se mostravam ao sacerdote, mas viam ser curados em Jesus, uhum. uh, a, o ensino da palavra que deveria ser dada no templo não era ali, mas era em Jesus. Uhum. Então Cristo está sempre ficou claro no Novo Testamento que Jesus ele é o templo. Né? Então ele acaba exercendo toda a função que o templo deveria exercer: o lugar de bênção, de cura, de ensino, né? de salvação. Então na medida que esse templo deveria se expandir o que está que presente é a presença de Cristo se expandindo em todo lugar, né? Então esse é um ponto que Cristo está presente em tudo. E no dilúvio, você vê lá em, em 1 Pedro, nas cartas de Pedro e também Judas, dizendo que Pedro, na época ali de Noé, Jesus estava ali presente, né? Pregando aos espíritos cativos. Quem são esses espíritos? Jesus não foi ao inferno, mas Jesus estava ali presente na, na pregação de Noé, na atitude da obediência de Noé em construir uma arca numa montanha. Jesus esteve presente ali, né, dando a chance para todos se converterem, né, durante 100 anos ali, para que. Então, a, a, Cristo esteve presente o tempo todo. Essa essa sua colocação né, da. Da, da, da centralidade de Cristo, nesses nesses 11 primeiros capítulos, com certeza se faz ali de forma... É, ele está ali como, como sombra. Né? Ele está ali presente porque ele é o, 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 o significado de todas as coisas. Ele é, o, ele é o verdadeiro alvo da missão e ele é o, o que veio em missão também. Ele veio
1: enviado da parte de Deus e Ele também nos envia. Cara, que conversa boa, né? A gente tem que passar rapidinho. Mais uma vez, Xun, muito obrigado pela sua participação, que Deus o abençoe, abençoe toda a sua família e também a todos que fazem parte da querida IPB Metropolitana de Alphaville.
0: Obrigado, boa noite a todos, irmãos, obrigado pela oportunidade, foi uma bênção, eu gostei muito também de estar aqui com vocês.
1: Beleza, procurem o Shum, comprem o livro dele, Por hoje, nós ficamos por aqui. Até a próxima, querendo Deus.